0: Gud, åpne våre hjerter og sinn, sånn at vi, når ditt ord blir lest og forkjønt med glede, kan høre hva du vil si til dere i dag. Gud, vi ber. Amen. Dagens text er fra Paulus andre brev til Thessalonikerne, kapittel 2, vers 13-17, når vi kan godt reise dere under tekstlesninga. Men vi må alltid takke Gud for dere søsken, dere som Herren elsker. For Guds for Gud utvalte dere til å bli frelst som sin første grøde, og dere ble helliget i ånden og trodde sannheten. Dette kalte han dere til gjennom det evangeliet vi forkynner, slik at dere skal få del i vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten møntlig eller i brev. Vår Herre Jesu Kristi selv og Gud vår far har som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerter mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Dette er Guds ord til oss i dag. Gud være lovet. Då Arne er det din tur.
1: Hallo. Har med lyd på? Ja, fantastisk. Så gøy det å se så mange folk. Nå må jeg jo bare innrømme at jeg er reserv i dag, så det for dere har i baghovet litt når dere tenker litt. Men det er så gøy å se så mange. Og faktisk en del som er født i dette år, hun drog. Det er jo helt perfekt. Um, jeg skal prøve å holde en liten andrak for dere. Og så tenker jeg litt at... Uh, min, min, jeg har lyst til å fortelle litt historier fra min egen uh, oppvekst. For det at, uh, jeg er en, sånn, en type som... Uh, som kanskje ikke er mest teologisk interessert på en måte. Jeg har mange rundt meg å det. Og så tror jeg at Bibeln og Gud og evangelie, det som jeg leser om og det som Jesus kommer, det har en slags verktøykasse som, som passer for alle, og det er det jeg har lyst til å snakke litt om. Og, og tema i dag er jo... Um, Tema i dag er jo tema i dag er holde fast, hold fast. Og det er litt av det som er lest i bønnelsen her. og det går på denne, denne øh, høsten så har hatt øh, et tema utifra Tessalonikerbrevet. Og Tessalonikerbrevet er jo et brev som Paulus skrev til en menighet som er nystartet. Også hadde han vært på besøk og så skriver han først ett brev til de, og så skriver han et brev til dem. Og det som jeg leste i dag er liksom et sånt etter, når det går mot slutten, så sier han, kom igjen folkens, prøv, prøv oss å fokusere litt på og huske å huske og ta vare på det dere har hørt. Um, og det er det jeg tenker jeg skal prøve å fortelle om. Min vei inn i det i alle fall. Vi ber litt i sammen. far, vi takker deg for at vi får lov å være her for en sundags Det er fint å være, så mye folk og så gøy. Og så skal vi vinne kager etterpå, vi skal kose oss i sammen. Vi har hatt en fantastisk sang, musik det er så bra. Jeg er så, jeg er så takknemlig for at jeg, en gang for lenge siden, fikk lov å ta et valg. Og så har du hjulpet meg til, og så holdt jeg det her ved like på Vis. Legg alt sammen i dine hender, Jesus. Du, jeg må jo si det, det jeg tenkte jeg skulle si når kom opp for et band. Ja, gi en god applaus til de. Det er så gøy. Eh, og det svinger jo sikkerlig. Og kor også.
0: Eh.
1: Ja, kom igjen. Ikke noe mindre der. Eh, ja, ja, ja. Jeg bare, bare kjøper tid for å liksom samle tankene. Eh, for lenge siden, det var en vanlig arbeidsdag. Eh, det er faktisk over 40 år siden. Eh, en helt vanlig arbeidsdag for meg. Jeg var nok, jeg tror jeg, tror jeg, jeg hadde fått lappen, eh, og så holdt jeg på og kjørte gravmaskinen. Eh, og så var jeg, jeg bodde jo på Madla da, eh, og var, holdt på og gravte det i hustomt. Og man jeg så det i min egen verden og eh, holdt på med det som jeg kunne gjøre, eh, som fortsatt er det eneste jeg kan gjøre, eh, så, så, så kommer det en eldre man gående eh, ut fra et hus og bort gjennom mot meg. Eh, og jeg har aldri vært redd for å slå av en prat med folk. Det er vel derfor jeg aldri har fått til så mye. Men jeg synes noe av det beste jeg kan gjøre i verden, det er når folk kommer bort til meg og forteller litt om seg selv, og jeg også får fortelle litt om meg selv. Det var jo dukken min. Men i alle fall så kommer denne gamle mannen vårt om meg, og jeg er jo litt vant med det. Altså, når du var i den tiden der også, så var det jo mange unger som kom og så gjerne og kikket på deg, for de var fascinerte över det som skjedde. Men det var en del eldre folk som, som hadde god tid, og som syntes at nabolaget gjerne ble litt vel mye for andre. Og det var bare spennende å se på. Han Denne typen her, han, han går an imot meg, og ber meg å stoppe, og jeg kjenner han ikke igjen. Jeg stopper, går ut av massinet, går imot han, og så ser jeg til min forskrekkelse, at det er jo konformantpresten min. Dagfinn Kjøllestall heter han. Han visste jeg var skikkelig syke, han hadde vært pensjonist en stund, og det var jo en stund, jeg tror jeg var 18 år eller noe sånt, det var en stund siden jeg hadde stått som konformant. Og så begynner han å fortelle meg, han er jo så liden, han er jo så liden. Og så han litt sånn underbitt, og litt sånn intens over, og store briller. Eh, når jeg står der og lender meg inn til bilen min, og han begynner å fortelle, så går dette rett til hjertet mitt, for han forteller det. Han har jo vært prest i all sin tid, han har vært misjoner i Madagaskar, han eh, har opplevd utrolig mye, og så visste man at han hadde blitt enormt tjuge. Og så sier han til Arne at nå har jeg vært på sykehuset. Og jeg har vært så nær i mørket, og så nær med døden, jeg trodde ikke jeg skulle komme det bars igjen. Og det verste av alt, sier han, det er i det mørket der, så begynte jeg å tvile på om det som jeg hadde preikt i all min tid, om det holder. Om det er, sant. er det sant jeg holder på med, eller er det bare brøvel? Og så husker jeg, jeg husker så godt at han, jeg, hvordan folk er vet du, men, men når du har gjerne litt, Du må gjerne se en del ting i gjennom brillene. Men når det er ekstra viktig, så er det akkurat at du bøyer deg ned, og så ser du over brillene. Og ser han mine i så ser jeg de i øynene hans. Og så sier han, det holder, Arne. Det holder. Jeg har vært når eh, jeg... Det er ikke rett i mitt. Det holder. Jeg tror det at når Gud på en måte leider inn i sin verktøykasse, så finner han en verktøy til en Min familie er jo en sånn familie med mange søsken. Min eldste bror, han er jo snill og grei. Han har vært misjonær. Bro nummer to, han er sykt snill og grei. Han, han har sjelt med Gud en gang, og då kalte han meg for Baldrian. Og det, det er liksom det sterkeste uttrykket jeg har hørt noen gang. Min bro nummer tre, han har vært predikant siden han er 16 år. Mine søstre, jeg har tre søstre, de er bare snille, de synger og spiller på høy-gitarføring, og tverrfløyter og, og alt det som, som bare er gud, vet du. Så kom jeg inn i den der familien, og så spiller jeg gitar, og det er rock'n'roll, og farmor mi holdt jo på, og, ja, hun våkna jo mest fra de døde når hun hørte dette her. Det var kritisk, rett og slett. Så ser jeg for meg at det er han når han på en måte ser meg da, oppi dette her, så bøyer han sig ned i verktøykassen, og så bretter han ut, og så leier han litt ned i, og så finner han et verktøy for min del også. For å bevare troen, for å prøve å på og minne meg om det som er det viktigste av alt. Det er flåsigt sagt, men det er på en måte litt sånn at altså, Bromens er litt eldre enn meg, han er jo, han er jo så teologisk interessert. Han, leser, han leste mer bøger, det har jeg sagt før. han leste mer bøger på i helg, han enn det jeg gjorde de 21. årene mine. Men gjett det ikke var en plass til å få inn et lite drypp, og jeg er sikker på at det ikke er tilfeldig at jeg møter denne presten, og får det med meg, som jeg har dratt med meg over 40 år, og som jeg husker stadig. Og når jeg nå liksom fikk den teksten å snakke om, så tenkte jeg, ja, der er det Hold fast på det du har hørt og det du har lært. For han presten hadde jeg hatt som konfirmantprest. Og det er litt sånn til dere konfirmanter også. Slapp litt av. For jeg husker ikke en ting av hva han sa i hele konfirmanttiden min. Ikke et ord. Eneste jeg husker, det var at når vi så det og knelte ned, så besvimte han på siden av meg. <laughs> det sier det som spikere. Har ikke peiling. Jeg synes... Jeg, prest... jeg hadde ikke noe godt forhold til prester. Da. Jeg syntes de var snodige. De snakket uforståelig. De gikk i rare klær. Og... Jeg kunne ikke begripe, liksom. Men et eller annet med denne her var som gjorde at han fikk, sånn... fikk en kontakt med meg. Og så møter jeg det igjen på Og så sitter det som spygger. For det er så enormt lett. Og så og så mister ting. Eller det, det Bibelverset sier. Prøv å holde fast på det du har hørt og det du har lært. Stå støtt. For, for jeg tror det at de, de viktige valger, de er så vanskelig å ta, mens de uviktige valger, de går på en måte litt av seg selv. Det å fylle av det å bare fylle med. Når jeg ser det bra på min ungdomstid og ser på de som, som jeg var sammen med, og så vet jeg at en del av de fortsatt er på veien, hvis du sier det sånn. en del har på en måte vokst vekk og forsvunnet. Jeg tror jeg for så vidt har vært med på en lang seilas. Jeg tror at adle seberen seilas må inn i havn av og til og bunker opp litt. Og jeg vet at adle seberen seilas må en gang komme sikkerlig til havn. Så jeg skal ikke dømme hvordan folk har det og sånt noe, og, og hva de har opplevd å si i Guds tro. Men jeg synes det at mange av dem forsvant bare stille roligt vekk. Det var liksom ingen bevisste valg. Det var bare det blei bare sånn. Du muslet ditt du flyttet litt, du fikk familie, du fikk jobb, du fikk bil og hus og det der. Og så gleder du som sånn forsiktig vekk. Det er derfor Paulus prøver å si til tessalonikerne, og prøver å si til oss også at det, prøv å være litt, litt bevisst. Prøv å holde fast på det du har lært og det du har hørt. Og det du har fått med deg. Gjøre noen sånne bevisste valg. Og så tror jeg ikke at de disse bevisste valgene er strevsomme sager. Eller... Akkurat så det er det opp til oss selv. Jeg tror at det er bibelvers man har lest nå, svarer enormt bra på det. For det er Jesus som først av alt vi leser, som har utvalt oss og valgt oss. Det er på en han som har kalt oss. Altså det ser utrolig mye opp til han. Og jeg tror at i hans verktøysgrin, i hans, i hans plass, er det... Nok, og det er opplegg for oss også. Hans kjærlighet til oss er fullkommen, lest du Han gir oss av sin nåde. Et litt sånn vanskeligt ord. Nåde, jeg hørte nettopp en podcast, og det var Mimir Kristiansen som er i Rødt. En til og så var det Kjell Inngolf, som hadde en del, de snakket om merkeskrefter og sånn. Hvis dere går går in på den podcasten, så må dere absolutt høre den. Hvor de egentlig sitter og skrøyter på andre. Eh, veldig bra. Men helt på slutten av den podcasten, så er han som er programleder for Rødt sin tenketanke. Og den, den er en rød, 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 rød podcast. Så sier han, ord som jeg har tenkt på så mye siste, som jeg har glemt. Og det er ordet nåde, sier han. Vet dere hva nåde betyr? Det er litt sånn vanskelig. For meg er det et enormt viktig ord. I alle fall i et samfunn i dag som er et nådeløst samfunn, så trenger med nåde. Nåde har noe med tilgivelse å gjøre. Nåde har, nåde har noe med som, som dere bare er utrolig mye av. I min Bibel så står det at hvis du trenger mye tilgivelse, så er alltid nåden enda større enn det du trenger. Den vil aldri ta slutt på en måte. Den er ny hver morgen. Den er det du trenger til. Eh, eh, hvordan skal du samligne nåde? For nåde er så dypt. Og når Jesus sier at du skal ha et godt liv, for at du skal kunne ta vare på disse tingene, så tilbyr jeg deg altså et opplegg, et produkt, og noe som er så bra at det er nok for deg, i at du gjør av til noe feil, i at vi... Drider på draget, eller trør feil, eller et eller annet sånn. Jeg prøvd å tenke på det selv, for som jeg sier igjen, jeg er ikke noe teologisk, men jeg må ha ting praktisk inn. Men se at hvis du har, hvis du har vært på PC-en din og sittet på noe, eller et eller annet, så, oi det var dumt jeg gikk inn på, så trykker du på hjørnet der oppe, ikke sant? Så sletter du den siden, tror du. Men men du ligger jo fortsatt i loggen din. Du må inn og så sletter loggen. Men hvis du tror du har fått det vekk med å slette loggen, så har du jo ikke det, for Google har det jo. Altså, de kan gå inn og se hva du har vært inne på, hva du har gjort. La meg si forskjellen er sånn hos Gud, at nåden er sånn, at når jeg har gjort den tabbe og ber Gud, og det kan være jeg må be mennesker også om og unnskyldning, så glemmer Gud det. Så hvis vi av og til snakker om en dårlig egenskap som Gud har, så er det hukommelsen hans. For hvis jeg har bort bør spørsmålet om tilgivelse, for et eller annet, så, så er det ikke sånn at det, hvis det er fortsatt inni mitt hove, og inni mitt sinn, og mine tanker, så kan det fortsatt være fileren at jeg gjorde det, at jeg sa det til den. Men når jeg kommer dagen etterpå, og så spør Gud, kan du be meg om tilgivelser for det? Så, så sier han jo på en måte, hva er det for noe? For han vet jo ikke hva det er, for det. For i min Bibel står det at så langt som øst er fra vest, så hiver han dette her vekk ifra oss, ikke sant? Så han tilbyr en nåde som er så fantastiske, og som jeg har fått levd i, og som jeg har behov for hver dag å leve i. Som jeg har behov for overfor mine medmennesker, overfor de som jeg jobber i sammen, som jeg gjør feil med, ikke mens det øver for min kåne. Og mine unger har behov for å leve i den nåden. Og det kan vi som kristne få lov å gjøre. Og han sier også at han har en evig trøst til oss. Han har et rikt håp, altså noe som ligger foran oss som er vanvittig bra. Det står et godt håp i nåde. Og helt på slutten så står det at han kan gi deres hjerte mod og styrke til, all godt, til alt Gott i ord og gjerninger. Når jeg, i min verden som har le som en kristen fra jeg var ungdom, eh har lest bibeln ikke så veltig sånn strukturert og sånn at jeg bibel har fullt av bibel kunnskap. Mener jeg har lest Bibelen, og glew det her. Men ser alt det der så skjønner jeg det at her er det altså en verktøykasse. Her er det ett larant som tar vare på oss alle. Og me er så forskjellige, som totalt forskjellige så har Gud noe for oss alle sammen. Så passet akkurat inn i min hverdag. Så visste han det tilfeldigt at jeg møtte Dagfinn Kjølesdal. Ikke tilfeldigt. Han ledde meg opp til dette her. Rett etterpå så dø faktisk Dagfinn Kjølesdal. Han, han og broren. Broren var litt yngre og litt eldre. De var forskjellige på alder i alle fall. Begge to var Missionärer, Begge to hadde samme sykdom, men begge to dø på samme dagen. Så det var også den tingen. Så tror jeg det, at Paulus også skriver dette her i brevet til salonika Gjennom dette evangeliet, dette er vanskelig, skal vi nå skal vi vinne vår Herre Jesus Kristi herlighet, altså på en annen måte, at det, med det som Jesus har sagt, med det som Jesus har gjort klar for oss, med det som, som vi tror på så er det en mulighet for oss å nå frem til det som Jesus har holdt på og forberedt for oss i alle disse årene. Så derfor er det sånn i min verden at når jeg møter nå er søndag går over på mandagen, så kan jeg tenke at mandagen den har jo nok med sin egne plager på en måte. Men jeg går jo inn i den for at jeg har en trygghet i bond at Jesus er med meg. For jeg har bett Jesus in i mitt hjerte. Jeg har ikke bare budsider rundt meg. Men han er jo der jeg går på en måte fra hjertet mitt. Når kommer til tirsdag, kommer til onsdag og torsdag, og jeg vandrer frem i en liv, frem i en av livet, så kan jeg ha den tryggheten i bånden. Så det er ikke alltid jeg står så bra til, det er ikke alltid jeg får til, det er langt ifra. Jeg synes ikke det har vært altså livsmessig, kvalitetsmessig på mitt liv og mitt kristenliv, så det har det vært veldig liten økning i forhold til når jeg var unge ikke sant? Jeg skulle tro at det ble en bra kar etter men du sliter jo ofte med de samme tingene. Men det gjør ikke noe, for jeg vet at nå den er større, og det er en tilgivelse. Det er et eller som skjer rundt meg og i meg, som gjør at jeg kan få lov å vandre på denne veien. Og når 2022, 2022 blir 2023 og 2024, så, så trenger jeg jo egentlig ikke engstet meg så enormt mye over det som ligger foran. Fruen er litt bekymret, for jeg engster meg jo ikke engang over økonomien, og, og pensjonstilværelsen og pensjonspoeng og sånne ting, ikke vet «Jeg vet, jeg vet!» På grunn av dette vittnesbørdet fra han ene presten som sa, «Vet du hva? Det du tror på, det jeg har bregt, det kan du få lov til å tro at det holder.» Så har jeg hatt disse erfaringene selv, ikke så djupt som han, men på grunn av at noen har fortelt meg at jeg har levd i dette her, så får jeg lov å tro og oppleve at det holder i liv og i død. Amen. Kjære himske far, deg for dette med for få lov oss å høre ditt budskap til oss. Takk for at du har et verktøy, eller en verktøykasse, eller ett eller annet opplegg som treff meg, som var helt annerledes enn det som treff bromen, og som treff andre. Du har noe opplegg for hver, altså, hver en av oss. Og så tror jeg det at du har en sånn en, du lar oss møte folk. Du lar oss høre ting, oppleve ting som skal være med, og så tjener til at vi forstår litt, litt mer hvem du er. Takk for at disse her var villige til å høre på meg. Og takk for at vi trodde at du vil ta disse ord og disse tankene og det som er, og la oss gå inn i adeles våres hjerter. Den som er født i siste århundre, den som er født i dette århundre, den som er konfirmant, den som slider med ting, den som bare glider vekk, den som har tanker inni seg om ting som, som er vanskelig som bryter, at du vil møte hver eneste en i deres tid. Amen.